0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: On fait
0: ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le
1: faire? Euh, c'est pas clair. C'est le faire. qui proposera ça aux Québécois et les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème oui, là-dessus. Okay, mais ça veut dire aussi que la meilleure solution c'est oui. faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant. Ça.
2: La rencontre, le fèvre, le clair. Bon, contente de vous retrouver. Salut! Bonjour. Pas juste Bono qui est en Ukraine, Justin Trudeau aussi, Marc-André.
0: Oui, effectivement. Donc, c'est un peu par surprise. Hein, et ça, c'est normal, là, je veux dire. Euh, tu n'annonces pas là, comme ça qu'un chef d'État d'un des pays membres du G7 là, arrive dans une zone de guerre comme ça en Ukraine. Donc, un peu par surprise, dimanche, on a vu des images. OK, M. Trudeau, est là, on le savait, là, il y avait beaucoup de questions. Au cours des dernières semaines, on avait parlé un petit peu ensemble sur M. Trudeau ne voulait pas confirmer ou infirmer ou euh, se prononcer sur euh, à aucun moment il allait aller en Ukraine, mais bon, avec l'ampleur du conflit, mm -hmm. avec l'ampleur de la communauté ukrainienne au Canada, c'est certain qu'elle allait, euh, qu allait aller en, en Ukraine. Et ils ont quand même choisi un moment quand même euh, assez opportun. Là. Est ce qui est, il y a quand même un symbole. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le jour de la victoire qu'on remonte. Là. Elle est faite euh, des nazis et donc là, il y avait toute une circonstance hier dans le mmh. 8 mai, c'était pas juste la fête des mères là, il y avait le 8 mai la, la, cette journée-là, puis également il y avait une réunion du G7 euh, où euh, M. Trudeau était là conjointement, à co assis à côté du président ukrainien donc ça montre, là, mmh. ça donnait sûr, une ouais. belle image pour M. Trudeau. Pour mais le, le Canada, 8
2: mai, mais mais le 9 mai, parce qu'aujourd'hui en Russie, il y a des défilés militaires, c'est un jour ouais, de célébration. Ça,
0: exactement, là. La, exactement, exactement, c'est ça, la, la, la journée du exactement. Merci de me corriger, Geneviève, parce que la journée de commémoration. Le jour de la victoire qu'on appelle là dans la dans tout ce qui s'inscrit dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est le 9 mai. Exact. Une date euh, donc, névralgique aller aller hein,
2: pour la Russie. Puis et beaucoup de gens avaient peur que le 9 mai, euh, Vladimir Poutine en profite pour faire des frappes absolument épouvantables et récupère ça. C'est
0: écrit victoire. Oui, puis M. Poutine aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine aujourd'hui a fait des grands discours pour dire que là, c'est... Il fallait aller en Ukraine parce que c'est à cause de l'OTAN. Donc, il a marqué le pas aujourd'hui. Il y a des parades, comme tu as dû le mentionner. Donc, d'y aller le 8 mai, la veille de cette journée-là, pour M. Trudeau également, il y avait un symbole là-dedans. Mais mm. il faut juste également. Je pense que c'est une, M. Trudeau aujourd'hui est en Pologne. Je pense que c'est une tournée, une, une brève visite qui a été réussie. Mais surtout, il faut, faut juste, comme, se calmer des fois un peu le pompon sur le, sur le Canada. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas vraiment d'équipement militaire qu'on peut leur fournir? Donc, oui, il y a des sous, mais il faut juste être aussi très humble dans <rire> l'apport que le Canada, que concrètement, on peut faire. On
2: a tous notre moment, t'es que Kayak. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça, là, quand on trouve que c'est épouvantable <rire> qu'il faudrait agir. Tu tout le monde a le poids en l'air. Puis, on est en train de se dire, mais on laisse ça faire. Puis, pourquoi on n'intervient pas? Mais, c'est plus compliqué que ça. Puis, surtout, ben, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Je pense que tu fais bien de le souvenir, Marc-André. Tout seul, on ne vaut pas grand-chose. Oui, exact. Elsie, on va se parler d'étalement urbain et de changement climatique. J'ai envie de dire aussi, peut-être, changement de discours. Hein?
1: Oui, mais ben oui, c'est ça. Donc euh, lors des dernières élections municipales, il y a eu évidemment euh, tout un renouvellement, on a parlé beaucoup renouvellement de la classe politique, euh, des élus euh, qui ont pas fait carrière en politique municipale, des jeunes élus, des femmes aussi. Et donc euh, des grandes villes du Québec, il y a eu vraiment un changement. À Montréal, on l'avait vu avec Valérie Plante, mais bon, Catherine Fournier à Longueuil, Bruno Marchand à Québec, Stéphane Boyer euh, à Laval, il y a aussi Drummondville, Granby, euh, bref, là, euh, L'Outaouais aussi, mm -hmm. donc Gatineau, bref, beaucoup de nouveaux maires et maires qui ont peut-être une vision plus moderne, disons, de la politique municipale. Mm. Euh, moi, j'ai été élue en politique municipale, là, ça fait quand même longtemps, là, en 2007, je pense, et euh, 2008-2009, et, et donc, c'était encore des vieux monsieur, je m'excuse de le dire comme ça là où vient madame là, mais en tout cas euh, je veux pas être sexiste mais bref ah, les courriels rentrent, t'es faite ouais c'est ça <rire> mais tu sais qu'il y avait une, une vision de la politique municipale là, de des trottoirs de l'asphalte euh, on construit euh, euh, puis tu sais c'était très des bancs de parcs, on donne ça à des gens qui sont euh, tu sais des commerçants de la place bref, il y avait pas une vision euh, urbanistique une vision mm -hmm. d'aménagement du territoire qui était vraiment euh, fondée sur euh, ben, sur la science ultimement donc c'était vraiment bon au plus fort la poche et euh, tranquillement pas vite ça s'est transformé puis il y a un nouveau discours et là vraiment ça s'incarne à l'échelle du Québec avec l'union des municipalités du Québec ça va de Gaspé comme je dis un peu partout et là ça il y a comme un un, un bras de fer possible. Il y, a un, il y a un bel article dans la presse ce matin là-dessus où euh, chacun des maires prend la parole sur ces questions-là. Puis donc, la protection du territoire, c'est plus juste une mode. Puis euh, ça fait écho un peu à, à Monsieur Bonnardel, le ministre, quand la semaine euh, il y a quelques semaines, il nous a dit « Ah, ben là... Euh, » pas tout le monde là, par rapport au tramway de Québec, c'est pas tout le monde qui a envie d'être dans une tour, pis euh, ces gens veulent leur bonne galop, c'est juste une mode finalement de lutter contre l'étalement urbain. Oui. Là, ben, les maires viennent lui dire Non, 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 non et l'enjeu oui. politique en terminant que ça, ça amène, c'est que le financement du monde municipal est beaucoup basé sur les taxes foncières. Donc, c'est pour ça que les villes veulent développer des nouveaux territoires, donc ajouter des nouvelles maisons qui vont générer des taxes municipales, euh, des nouvelles infrastructures. Comme tu sais, c'est un gros centre d'achat, s'implante, mais là, c'est des grosses taxes municipales. Oui. Et donc, euh, là ben il va falloir trouver une nouvelle nouvelle façon de financer les municipalités. Ben, si ma question que
2: c'est ça, c'est bon. ça, ça pourrait être quoi parce que j'imagine qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça depuis une couple d'années là parce que visiblement on s'en va vers ça, c'est la densification, c'est un problème euh, puis c'est plus tellement à la mode le même que ça fait désormais partie des chevaux de bataille de nos politiciens mais comment on finance nos villes, c'est pas avec les taxes foncières
1: ben c'est ça. C'est qu'il y a différentes façons. Donc, euh, Mais c'est une redistribution de la richesse ultimement. C'est que là, il y a l'impôt foncier qui est au fédéral puis au provincial, mais au municipal, on n'a pas cette source de financement. Est-ce qu'on doit acheter un impôt municipal? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il y a une façon que les, 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 les gouvernements supérieurs financent davantage? Les gouvernements supérieurs vont financer des infrastructures. Donc, on va arriver avec un financement un tiers, un tiers, un tiers. Mais ça laisse pas comme la marge de manœuvre et l'indépendance financière aux municipalités. Donc, la taxe sur l'essence, il y a une partie qui peut retourner, qui retourne déjà aux euh, des taxes, des matriculations, des choses comme ça. Mais il va falloir être vraiment beaucoup plus créatif. Puis la CAQ va devoir comprendre que c'est pas une mode, que c'est durable. Puis ça vient en même temps que ce matin, il y a un rapport euh, des comités d'experts qui, euh, qui, euh, qui qui soutient le gouvernement pour euh, la réalisation des objectifs en, en changement climatique. qui vient de leur dire « ben Écoutez, vous n'allez pas assez loin. » Donc moi, je pense que ça va être un enjeu euh, un enjeu important des élections euh, qui s'en viennent. Puis la CAQ va devoir vraiment répondre à positif à fait. Ouais, ouais, tu voulais en fait, ajouter à court terme, parce
0: Oui, que, ouais, parce que présentement, là, à, vers la fin de la semaine, là, cette semaine, c'est les assises de l'UMQ. Cette nouvelle euh, génération, comme ici, vient de bien de l'expliquer, de, euh, de nouvelles maires, de nouveaux maires dans des villes super importantes un peu partout au Québec, euh, on va voir aussi, là, parce que les politiciens, c'est déjà dans l'horaire, vont aller là, euh, dans les prochains jours là, rencontrer, faire des discours aux gens, de, aux, euh, aux maires, aux élus, aux préfets, tout ça, à l'UMQ. Donc, ça va être intéressant déjà, là, même avant la campagne électorale, ce sujet-là est sur la table de voir là, du côté de Québec, là, à la fin de la semaine, comment ça va se passer, les essais de l'UNQ, qui est là un des grands rendez-vous mm. euh, pour le monde municipal.
2: Là. Bon, ça n'a pas rapport ouais. avec l'étalement urbain, euh, mais ça a rapport avec les changements climatiques. si hier, j'ai pensé à toi parce que j'ai sorti mon vélo électrique. Oui, oui, oui.
1: j'ai vu ça. Il faisait
2: wow, assez chaud dans les rues de Montréal. Et vous dire à quel point c'est plus facile de se déplacer en vélo, là, juste aller chez le papa de mes enfants, parce qu'il y a 100 sens uniques dans mon quartier, là, je peux Circuler comme bon me semble. Un vrai bonheur. Moi, j'ai envie de faire la promotion du <rire> vélo électrique. C'est trop le fun. C'est trop le fun. Il y a des gens qui pensaient à s'acheter des scooters, puis qui sont comme, ah, mm -hmm. c'est cher, puis c'est à essence aussi. Le vélo électrique, c'est l'avenir et c'est la vie. Voilà, <rire> c'était mon plaidoyer. Mais, oui. mais, mais Geneviève, mais, 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 mais est-ce est est
0: oui, que tu est utilises Geneviève la, la fonction électrique? Est-ce que tu l'utilises? ou C'est comme plusieurs qui disent, ben, moi, j'ai un, un vélo électrique, là, mais tu sais, c'est juste au cas où? Là, j'utilise
2: euh, la fonction électrique tout le temps parce que c'est un fat bike électrique okay. qui est fait pour la ville. Oh. Donc tu peux pas vraiment avancer si tu pas la fonction électrique. Puis au début, j'avais des grands doutes parce que moi j'aime beaucoup faire du vélo, puis j'aime beaucoup faire du sport, fait que je me disais "Ah mais là, j'ai toujours besoin de l'assistance, pas forçant." Donc ça mm -hmm. sert entre guillemets à rien. Mais non, tu peux le mettre euh, avec une aide relativement faible, donc tu pédales quand même puis, okay. mais mais c'est vraiment grave. Puis oui, je m'en sers puis pour faire les courses, là, écoute, j'ai j'ai même des petites sacoches sur le côté là, une vraie madame là. Tu peux remplir, tu mets du vin, <rire> tu mets des patates. Non non, écoute, c'est rien de trop beau pour la classe ouvrière là. Moi, je, je non, trouve ça vraiment bien. Non mais tu fais bien en parler.
1: Oui. Mais tu fais bien en parler parce que tu sais, puis Bixi, ça a été ça beaucoup à Montréal. Quand Bixi est arrivé, c'est à bon, ben tu sais, j'ai pas vraiment de vélo. Euh, tu voyais des gens passer tu sais, avec leur saute de vélo. Le, tu sais, là y avait des, des, des oui. gens prêts à aller faire là, des 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 le Tour de prise de vélo. Oui, exactement. Alors là, ça a comme démocratisé la chose, puis Bixi a instauré une flotte électrique dans, mm -hmm. dans, sa, dans sa flotte de vélo, donc ça permet de l'essayer, puis c'est souvent ça, t'essayes le vélo, le Bixi, pendant une saison, deux saisons, enfin, tu sais, ton propre vélo, puis effectivement, il y a mm. peut-être des gens comme toi qui vont faire le saut, puis tu as raison, c'est une façon extraordinaire de se déplacer avec les pistes j'espère d'ailleurs... On s'en fout annoncer des nouveaux rêves. Oui, mais oui... Euh.
2: Moi, j'aime ça, en tout cas. Puis, je trouve que, justement, pour les gens qui sont moins en forme puis peut-être un peu plus intimidés par le vélo, là, le vélo électrique, c'est un super bon compromis. Donc, essayez ça. Puis, il y en a des modèles qui sont assez dispendieux, mais si on magasine un peu, il y a moyen de s'en sortir puis ça se rentabilise quand même pas mal. Voilà. C'était, comme je le disais, mon plaidoyer très senti pour le vélo électrique. <rire> je suis pas rendue à l'auto électrique encore, par contre. Euh, un gros morceau euh, qui s'en va du Parti libéral du Québec, Marc-André Pierre Arcan, qui quitte après 15 ans en politique.
0: Oui, qui était ministre, on le sait, et là, qui avait été le chef intérimaire. Après ça, Mme Andade est arrivée, on se rappelle toute l'histoire, là, euh, durant la pandémie, que M. Arcan est allé à l'étranger. Euh, durant la pandémie, n'avait pas suivi les consignes. Fait que Mme Andade avait dû le le mettre là, en punition. Et on s'appelle dernièrement M. Legault, son commentaire, c'est M. qui quand M. Harkin, c'est Sylvain Chambre qui avait dit il n'est pas mort, lui, et tout le télé qui a suivi par la suite. Donc, euh, Pierre Arcan on sait ce matin, ben, on l'avait vu en bon fin de semaine, mais officiellement, il ne se représente pas. Et là, ça fait déjà, là, dans les annonces officielles qu'on connaît, mmh. là, sur 27 députés présentement qui siègent là à l'Assemblée nationale, on est à 11 députés sur 27 qui ne se représentent pas. Fait C'est sûr, pour Mme Andelard, c'est sûr c'est une opportunité, à partir de ce moment-là, de présenter de nouvelles personnes. Mais d'un côté... Mais en même ça, temps,
2: quand tout, tout le monde s'en va... Choses ouais, sûr, ben les choses bien. Oui, c'est sûr, les gens resteraient... Puis ce matin, euh, au micro de mon collègue Richard Martineau, lors de la rencontre entre Jean-François Lisée et Thomas Mulcair, on a appris quand même qu'il y a d'autres personnes euh, qui s'en allaient. On écoute l'extrait.
0: Il y a des gens très... Carlos euh, Letal va, va annoncer qu'il se présente pas dans ah ouais? l'Instagram. Ça, c'est un siège très sûr. On m'a confirmé il y a plusieurs semaines que Kathleen, elle dit en français, elle dit « Veil ». Moi, je l'ai toujours oui, connue, Kathleen Weil, oui. euh, mais elle ne se présenterait pas dans NDG.
2: On entend la voix de Thomas Mulcair qui nous dit que presque de source mmh. sûre, c'est que je comprends que deux autres députés vont abandonner le navire, Marc-André.
0: Oui, ben là, c'est ça, là, on, est, on est rendu à 13. Là. 13 sur 27, tu es, t es, t es mmh. proche du 50 C'est ça, ça crée une opportunité à Madame Anda de nous dire des nouvelles personnes. Mais euh, puis là, c'est tous des gros noms. C'est M. Arcan, Mme Bell, M. Leitaus, tous des mm -hmm. gens qui ont été ministres. Là. Bon, sûr, ça permet de faire un renouveau. Ouais, mais ça dit quoi? Là? Je comprends là que qui?
2: tu vas être positif, là, ouais. mais moi, je trouve que ça ressemble ben à une claque d'en face ben pour là, Mme c
0: Anglade. C'est ça, il va rester qui? Il va rester Madame Anglade, deux ou trois députés qui étaient là, puis on en repart à zéro peu permané ça a beau être des des comtés qu'on dit là c'est euh, des châteaux forts permané oui. là en 2022 là des châteaux forts pour le parti libéral qu'on voit le vote chez les francophones c'est pas vraiment un château fort fait que euh Ouf, c'est pas, pas évident. Là. Okay, tout ça arrive en mmh. même temps pour Mme Andal. À chaque journée, ben, ça ramène les, mmh. les gens comme nous qui suivent la scène politique à dire ben, OK, s'il était à 40 des sondages, ben, tout le monde resterait pour aller chercher une limousine. Là.
1: Ouais, -ce que, Surtout, euh... ces gens-là sont sûrs d'être élus. Là, donc, c'est ouais. vraiment. Ben, ça amène une autre chose c'est que les libéraux sont là pour le pouvoir beaucoup. On en parle souvent. Puis, ben, ces gens-là savent qu'ils vont être dans l'opposition. Donc, ça les intéresse vraiment beaucoup moins. Là.
2: Oui. Bon, puis est-ce que c'est le signe que Mme Anglade devrait prendre la porte? On verra comment elle va interpréter ça dans les prochains mois. Moi, j'ai l'impression qu'elle va rester, là. Mais moi, c'est juste moi. <rire> c'est
0: pas pour. Bon, c'est la campagne. C'est juste oui. de changer de chef à ce moment-ci. Mais sûr. après la campagne électorale, puis je ne suis pas, pas sûr que c'est juste attribuable à la performance de Mme Anglade. Non, non. Je pense que tout le Parti libéral qui va avoir une grosse remise en
2: question. Bien, pas juste le Parti ça, libéral, par là, tant qu'à faire, là, Le Parti libéral euh, aussi s'acquitte au Parti québécois, le Paul parlement donc oui. il y aura sûrement aussi des oui. décisions oui. difficiles à oui. prendre oui. pour oui. l'avenir du ça, parti. Oui, c'est ça effectivement.
0: Ça, un autre fichier mais oui.
2: <rire> bon ben on se reparlera <rire> de ce fichier là un autre jour. Merci à vous deux. Euh,
0: euh, euh, à deux. Au revoir. Au revoir.